0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Dzień dobry, z tej strony Kasia Kajzar i zaczynamy właśnie 24. odcinek podcastu Hurra! To jest naprawdę wielka radość wrócić po tak długiej przerwie. Kontynuujemy teraz czytanie papieskiego dokumentu o świętości, Gaudetet Exsultate. Jak mam nadzieję, wiesz i pamiętasz. Jest to dokument o tym, jak być świętym dzisiaj, jak papież dzisiaj widzi świętość. Nie jest to traktat teologiczny, nie jest to jakiś sposób pogłębienia myślenia o świętości w Kościele. Jest to dokument, który ma zwrócić uwagę na to, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, byśmy byli święci. Że świętość to jest styl życia, styl życia. Świętość to jest styl życia, do którego wzywa nas Pan Bóg. A skoro on wzywa, to trzeba odpowiedzieć. W tym i w kolejnych odcinkach będę czytała czwarty rozdział tego do dokumentu Gaudet et Exultate, adhortacji papieża Franciszka. Czwarty rozdział jest o tym, jaką świętość w kościele widzi papież dzisiaj. O tym, jacy są dzisiejsi święci. Ci, których spotykamy na ulicy. Może ty może ja. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że i ty, i ja. Oby tak było. Papież mówi, że dzisiaj święci cechują się cierpliwością i łagodnością. Że potrafią znieść w bardzo pogodny sposób różne niedogodności. W taki właśnie cierpliwy, łagodny sposób. Papież mówi, że dzisiaj święci są radośni i mają poczucie humoru. Są śmiali i pełni zapału. Żyją we wspólnocie bo we wspólnocie łatwiej wzrastamy ku Bogu i nieustannie się modlą. To jest nasz program. Dlaczego akurat takie cechy świętości dzisiaj wydają się papieżowi tak bardzo ważne? Bo nie mówi on, że to są jedyne style świętości, nie mówi on też, że nie można inaczej. To właśnie wydaje się mu bardzo, bardzo ważne dzisiaj. A dlaczego tak? I ja się w ogóle z papieżem zgadzam w tej kwestii, to tutaj nie mam, nie, mam, nie mam wątpliwości, cieszę się, że on to napisał. Są to cechy świętości, które odpowiadają na współczesne zagrożenia i ograniczenia naszej kultury. Papież mówi, że nasza kultura niestety niesie w sobie nerwowy i gwałtowny niepokój. Stąd cierpliwość, łagodność i znoszenie są na nie odpowiedzią, świętą odpowiedzią. Nasza kultura niesie też nastawienie negatywne i smutek. Więc dzisiejszy święty jest radosny, ma poczucie humoru i potrafi przełamać ten negatywny impas, w którym się znajdujemy. Papież mówi też, że współcześnie często wpadamy w sidła konsumpcyjnej i egoistycznej acedii. Acedia to jest taki stan ducha, w którym odczuwamy smutek. O acedii pisali już ojcowie Kościoła. Odczuwamy pewien przesyt, który sprawia, że przestajemy dbać o siebie. Przestajemy dbać o, o świat dookoła siebie. Jesteśmy smutni, apatyczni, tacy jacyś. I odpowiedzią na to, na tę konsumpcyjną, egoistyczną acedię jest śmiałość i zapał. Święta śmiałość i święty zapał. Odpowiedzią natomiast na indywidualizm, który papież również widzi jako współczesne ograniczenie i zagrożenie ze strony współczesnej kultury, jest życie we wspólnocie. Życie z ludźmi dookoła nas. Papież wskazuje też w ostatnim, jakby pod tego czwartego rozdziału, w ostatnim punkcie czwartego rozdziału, na to, że święci żyją w spotkaniu z Bogiem, w nieustannej modlitwie. I jest to w jego ocenie, i też się z nią zgadzam odpowiedź na wiele form fałszywej pobożności, duchowości, którą współcześnie mamy pod dostatkiem. Jest to taka duchowość, w której nie ma spotkania z Bogiem. Nie ma spotkania z Bogiem. A świętość to jest zawsze spotkanie z Bogiem i zawsze odniesienie do Pana. Nie przedłużając, zaczynamy czytać. Dzisiaj przeczytam początek Czwartego rozdziału y, Gaudetet Exultate. Y, ten początek będzie się odnosił do pierwszego, pierwszego punktu, pierwszej takiej cechy świętości. Będzie to cierpliwość, łagodność i znoszenie. Zapraszam serdecznie. Posłuchaj papieża. Gaudet et Exultate. Rozdział czwarty. Pewne cechy świętości w świecie współczesnym. Podpunkt 110. W obrębie wspaniałego obrazu świętości, jaki proponują nam błogosławieństwa i 25 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza, chciałbym zebrać pewne cechy czy sformułowania duchowe, które moim zdaniem są niezbędne dla zrozumienia stylu życia, do którego wzywa nasz Pan. Nie będę pogłębiał refleksji wyjaśniającej drogi uświęcenia, które już znamy. Różne metody modlitwy, docenianie sakramentów Eucharystii i pojednania, ofiarowanie wyrzeczeń, różne formy pobożności, kierownictwo duchowe i wiele innych. Odniosę się tylko do niektórych aspektów powołania do świętości, które, mam nadzieję, wybrzmią w szczególny sposób. Punkt 111. Te cechy, które chcę podkreślić, nie wyczerpują wszystkich istniejących wzorów świętości ale są pięcioma wspaniałymi przejawami miłości Boga i bliźniego, które uważam za szczególnie ważne w kontekście pewnych zagrożeń i ograniczeń współczesnej kultury. Pojawiają się w niej nerwowy i gwałtowny niepokój, który nas rozprasza i osłabia, nastawienie negatywne i smutek, wygodna, konsumpcyjna i egoistyczna acedia, Indywidualizm oraz wiele form fałszywej duchowości, pozbawionej spotkania z Bogiem, panujące we współczesnej przestrzeni religijnej. Znoszenie, cierpliwość i łagodność. Punkt 112. Pierwsza z tych wielkich cech to stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w tym, który kocha i wspiera. Wychodząc od tej wewnętrznej niezłomności, można znieść i przetrwać przeciwności, zmienne koleje życia, a także agresję innych, ich niewierności i słabości. Jeżeli Bóg z nami, tuż przeciwko nam. List do Rzymian, rozdział 8, werset 31. Jest to źródłem pokoju, który wyraża się w postawie świętego. Dzięki tej stabilności wewnętrznej, świadectwo świętości wyraża się w naszym dynamicznym świecie, zmiennym i agresywnym, poprzez cierpliwość i trwanie w dobrym. Jest ono wiernością w miłości, gdyż ten, kto opiera się na Bogu, Pistis, może być również wierny wobec braci, Pistos. Nie opuszcza ich w chwilach trudnych nie daje się ponieść niepokojowi i trwa przy innych, nawet jeśli nie daje mu to natychmiastowej satysfakcji. Punkt 113. Święty Paweł zachęcał chrześcijan Rzymu, aby nikomu nie odpłacali złem za złe. List do Rzymian, rozdział 12, werset 17. Aby nie chcieli wymierzać sami sobie sprawiedliwości i nie dali się zwyciężyć złu, ale by zło dobrą zwyciężać. 12,21 Taka postawa nie jest oznaką słabości, lecz prawdziwej siły, gdyż sam Bóg jest cierpliwy, ale i potężny siłą. Księga Nahuma, rozdział 1, werset 3 Słowo Boże wzywa nas. Niech zniknie spośród Was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, Znieważenie wraz ze wszelką złością. W czwartym rozdziale listu do Efezjan, werset 31. Punkt 114. Musimy być czujni i walczyć z własnymi agresywnymi i egocentrycznymi skłonnościami, by nie pozwolić im na zakorzenienie się w nas. Gniewajcie się, a nie grzeście. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. List do Efezjan, rozdział czwarty werset 26 gdy okoliczności nas przytłaczają. Zawsze możemy uciec się do tej kotwicy, jaką jest modlitwa błagalna, która prowadzi nas, byśmy na nowo znaleźli się w rękach Boga i blisko źródła pokoju. O nic się już bytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc. List do Filipian, rozdział 4, wersety 6 i 7. Punkt 115. Również chrześcijanie mogą stać się częścią sieci przemocy słownej tworzonej za pośrednictwem internetu i na różnych forach lub przestrzeniach wirtualnej wymiany opinii. Nawet w mediach katolickich może dojść do przekroczenia granic, tolerowania obmowy i oszczerstwa i wydaje się, że szacunek dla reputacji innych osób nie jest ujęty w jakiekolwiek normy etyczne. W ten sposób powstaje niebezpieczny dualizm, ponieważ w tych przestrzeniach padają słowa, które nigdy nie byłyby tolerowane w życiu publicznym i usiłuje się w nich zrekompensować własne niezadowolenie z wściekłością realizując chęć zemsty. Znamienne, że czasami, chcąc bronić innych przykazań, całkowicie pomijane jest ósme. Nie mów fałszywego świadectwa. I bezlitośnie niszczony jest wizerunek bliźnich. To pokazuje, że język pozbawiony wszelkiej kontroli staje się przestrzenią zła i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Porównaj z listem do świętego Jakuba, rozdział trzeci, werset 6. 116 Wytrwałość wewnętrzna, która jest dziełem łaski, zachowuje nas od tego, byśmy dali się ponieść przemocy przenikającej życie społeczne, ponieważ łaska osłabia próżność i sprawia, że możliwa staje się łagodność serca. Święty nie marnuje swoich sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milczenie w obliczu wad braci i unika przemocy słownej, która niszczy i poniewiera, ponieważ nie uważa siebie za godnego, by być surowym dla innych, ale postrzega ich jako lepszych od siebie. Porównaj list do Filipian, rozdział drugi, werset 3. Punkt 117 nie służy nam patrzenie na innych z góry, stawianie się w roli bezlitosnych sędziów, uważanie innych za niegodnych i nieustanne próby pouczania ich. Jest to subterna forma przemocy. Tu w przypisie papież pisze tak. Istnieje wiele form znęcania się, które, choć zdają się eleganckie i pełne szacunku, a nawet bardzo duchowe, powodują wiele cierpienia w poczuciu własnej wartości u innych. Koniec przypisu. Święty Jan od krzyża zaproponował coś innego. Pragni raczej być pouczany przez wszystkich, niż choćby najmniejszego ze wszystkich nauczać. I dodał radę na powstrzymanie diabła ciesząc się z dobra innych, jakby ze swego własnego, pragnąc serdecznie, aby we wszystkim innych od Ciebie przenoszono, tym bowiem sposobem zwyciężysz zło, odrzucisz daleko szatana i posiądziesz wesele ducha. Staraj się ćwiczyć w tym, zwłaszcza względem osób mniej sobie miłych. Jeśli tego nie zachowasz, Bądź pewny, że nie osiągniesz prawdziwej miłości, ani też w niej nie postąpisz. I wiedz, że jeśli tego nie wykonasz, nie osiągniesz prawdziwej miłości, ani nie wykorzystasz jej. Oba cytaty pochodzą z Pism świętego Jana od Krzyża, ujęte są w przestrogach. Punkt 118. Pokora może zakorzenić się w sercu jedynie przez upokorzenia. Bez nich nie ma ani pokory, ani też świętości. Jeśli nie jesteś w stanie znieść i ofiarować pewnych upokorzeń, nie jesteś pokorny i nie podążasz drogą świętości. Świętość, jaką Bóg obdarza swój Kościół, przychodzi przez upokorzenie Jego Syna. To właśnie jest droga. Upokorzenie prowadzi Cię do upodobnienia się do Jezusa jest nieuniknioną częścią naśladowania Jezusa Chrystusa. Chrystus przecież również cierpiał za Was i zostawił Wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 2, werset 21. On z kolei ukazuje pokorę Ojca, który uniża się, aby iść ze swoim ludem. Znosi Jego niewierność i szemranie. Z tego powodu apostołowie po upokorzeniu odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Rozdział 5 Dziejów Apostolskich, werset 41. Punkt 119. Nie mam na myśli jedynie okrutnych sytuacji męczeństwa ale także codzienne upokorzenia tych, którzy milczą, aby ocalić swą rodzinę. Albo nie mówią dobrze o sobie i wolą wychwalać innych, zamiast zachwalać samych siebie. Wybierają obowiązki mniej błyskotliwe, a czasami nawet wolą znosić coś niesprawiedliwego, aby ofiarować to Panu. Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział drugi, werset 20. Nie oznacza to chodzenia z opuszczoną głową, mówienia niewiele lub ucieczki od społeczeństwa. Czasami ktoś właśnie dlatego, że jest wolny od egoizmu, może mieć odwagę, by życzliwie dyskutować, domagać się sprawiedliwości lub bronić słabych wobec silnych, mimo że może to spowodować negatywne konsekwencje dla jego własnego wizerunku. Punkt 120. Nie mówię, że upokorzenie to coś przyjemnego, to byłby masochizm. Ale mam na myśli drogę naśladowania Jezusa i wzrastania w jedności z Nim. Nie można tego zrozumieć na płaszczyźnie naturalnej, a świat wyśmiewa taką propozycję. Przyjęcie upokorzenia jest łaską, o którą musimy błagać. Panie, kiedy przyjdą upokorzenia, pomóż mi poczuć, że idę za Tobą na Twojej drodze. Punkt 121. Taka postawa zakłada serce uspokojone przez Chrystusa, uwolnione od owej agresji, która wypływa z wyolbrzymionego ja. To uspokojenie, dokonane przez łaskę, pozwala nam na zachowanie wewnętrznej pewności i wytrwanie w dobrym. Chociażbym chodził ciemną doliną. Psalm 23, werset 4. A także, choćby stanął naprzeciw mnie obóz. Psalm 27, werset 3. Mocni w Panu, skalę, możemy śpiewać. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam, jeden Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. Psalm 4, werset 9. Krótko mówiąc, Chrystus jest naszym pokojem. Przyszedł, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Ewangelia Według Świętego Łukasza, rozdział 1, werset 79. Powiedział świętej Faustynie Kowalskiej, że nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. Nie popadajmy zatem w pokusę poszukiwania wewnętrznej pewności w sukcesach, w pustych przyjemnościach, w posiadaniu, w panowaniu nad innymi lub w wizerunku społecznym. Pokój mój daje wam nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 14, werset 27. I jak wrażenia? Jakie miałeś pierwsze skojarzenie, kiedy usłyszałeś, że święty jest cierpliwy, łagodny i potrafi dużo znieść? no bo ja sobie wyobrażam taką szarą myszkę albo, nie wiem, szarego myszora i w zasadzie nie jest to mój obraz świętości. Jakoś wydaje mi się, że święty to nie jest takie popychadło, które nie potrafi się y, obronić, a czasem odszczeknąć. Nie widzę wartości w tym, żeby być cichym, nieodzywającym się i nieumiejącym się w żaden sposób odezwać. Może nie widzę tej wartości, bo sama się lubię odgryć od czasu do czasu. Tak może być. Więc też miej, miej jakiś filtr na to, co ja mówię i, i sprawdzaj to w innych źródłach. Natomiast to ujęcie cierpliwości i łagodności, które tutaj papież przedstawia, do mnie przemawia. Do mnie przemawia, bo rzeczywiście w praktyce życia bardzo często lepiej jest zamilknąć, niż podsycać konflikty albo nie komentować albo nie podkreślać czegoś, co by było trudne w, w odbiorze dla drugiej osoby yy, tylko i wyłącznie dlatego, że to nasze podkreślanie, stawianie na swoim yy, wyjaśnianie punktowanie czyichś błędów tak naprawdę niczemu nie służy i od pewnego czasu zaczęłam sobie zadawać pytanie zanim coś robię albo zanim coś powiem chociaż niestety czasem zapominam sobie to pytanie zadać ale kiedy pamiętam i kiedy spytam sama siebie, czy to, co zamierzam powiedzieć, przyniesie jakiś dobry skutek, to znaczy, czy przysłuży się zbawieniu drugiej osoby albo mojemu własnemu? I od kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to, co robię i mówię, służy zbawieniu, to dużo mniej mówię i robię inne rzeczy niż robiłam. Dlatego, że wiele z tego, co robimy, choć jest obiektywnie dobre i jak najbardziej słuszne i trudno temu cokolwiek zarzucić, tak naprawdę nie służy zbawieniu. W ogóle. Jeszcze jedną taką rzeczą, która bardzo mi się podoba w tym papieskim ujęciu cierpliwości, łagodności i znoszenia, jest to, że on zaczyna w ogóle ten podrozdział i ten fragment od tego, że ta cecha jest... Yy, to jest wielka, wielka cecha świętości jest to stała koncentracja na Bogu i mocne trwanie w tym, który kocha i wspiera nie można być cierpliwym i łagodnym jeżeli nie jesteśmy pewni Jego miłości, tego, że On jest tego, że my jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi i tego, że nic, ale to nic nie może nas oddzielić od miłości Chrystusa i cokolwiek się nam przydarza zdrowie i choroba, życie i śmierć, wszystko, cokolwiek nas spotyka. Przyjemności i uśmiechy, jak również trudy, złośliwości. Wiecie, mówię o tym i myślę o konkretnych ludziach, którzy mi opowiadają o tym, jak wiele trudnych, okropnych, paskudnych rzeczy im się w życiu spotyka. Od chorób poprzez nieuprzejmości w urzędach, na ulicy, yy, przez niezrozumienie wśród najbliższych, przez trudne rozmowy. I to nie takie rozmowy, w których sobie siądziemy i pogadamy od serca, tylko takie rozmowy, w których jedna osoba siada i na drugą szczeka i warczy. I nie jest fajnie. I nie jest fajnie. Gro ludzi ma potworne sytuacje w domu. Ma bardzo trudne, bardzo trudne relacje z ludźmi, z którymi mieszkają na co dzień. Może ktoś z was, może ty. Może ty mieszkasz z człowiekiem, który jest twoim wrogiem. Chociaż jest ci najbliższy. To są straszne rzeczy. I znam ludzi, którzy przeżywając takie rozdarcia, takie napięcia, takie, takie ciosy, Dzień za dniem, znoszą to z takim cierpliwym i łagodnym stwierdzeniem, bardzo mnie to boli, bardzo cierpię i naprawdę widać to cierpienie na twarzach, widać, widać te myśli, które uciekają, widać ten ból, który jest w sercu i ten człowiek uśmiecha się do Ciebie, mówi zmęczonym głosem i mówi, to, to kiedyś minie to jak to przyjdzie taki moment, kiedy to się skończy. Ważne, że Bóg jest i ważne, że On mnie kocha i ważne, że ja jestem z Nim w relacji i że się z Nim spotykam i że byłam na Eucharystii. Wiesz, są takie momenty, kiedy człowiek chyli głowę i naprawdę nie wie, co odpowiedzieć. Bo tutaj nie ma słów. Tutaj nie ma dobrych słów. W każdym cierpieniu, w każdym trudzie i w każdej niewygodzie. Być skoncentrowanym na Bogu. To jest świętość dzisiaj szczególnie ważna. Ta świętość to nie tylko sytuacje ekstremalne. Papież pisze o zwykłym to, to co mówiłam wcześniej, o tym niewdawaniu nie, nie się w dyskusję, która prowadzi do przemocy słownej. To jest super. Taka Umiejętność wycofania się. Fajnie by było być kiedyś człowiekiem, o którym mówią, że on się nie wdaje w dyskusje, które prowadzą do kłótni, w te dyskusje, które dzielą. Nie służy nam patrzenie na innych z góry, stawianie się w roli bezlitosnych sędziów, uważanie innych za niegodnych i nieustanne pouczanie ich. Tak jak byś napisał. Jak wiele z takiej właśnie postawy patrzenia z góry, pouczania i bycia bezlitosnym sędzią jest w nas. We mnie. W Tobie też? I papież mówi, że to, że człowiek potrafi przyjąć pokorzenie w milczeniu, że potrafi milczeć po to, by coś ocalić. By ocalić rodzinę, by ocalić jakąś większą wartość. Papież mówi, że ta umiejętność właśnie pozwala mówić, że to nie jest tak, że ten, który jest święty i w sposób święty znosi upokorzenia, będzie zawsze w defensywie. Nie. Właśnie ta wolność od egoizmu, od miłości własnej, która każe Ci się bić zawsze o Twoją rację, ta wolność od tej miłości nieuczesanej, i niedobrej i własnej, i skupionej na sobie, egocentrycznej, Właśnie ona pozwala bronić słabszych, nawet ryzykując własną reputację. To właśnie ona pozwala zabrać głos, bo nie boję się tego, że oberwę w dyskusji. Bo jestem gotowa przyjąć upokorzenie, jestem gotowa przyjąć cios, bo potrafię to zrobić. Jezu, jak ja bym chciała, żeby tak było. Życzę Ci wiele cierpliwości i łagodności. Życzę Ci przede wszystkim pokoju w Twoim sercu żeby ten pokój płynący z pewności Bożej obecności i z Jego miłości pozwalał Ci w sposób święty znosić codzienność i przeżywać codzienność. A w kolejnych odcinkach będziemy mówić o kolejnych cechach świętości współcześnie. W następnym odcinku będzie to radość i poczucie humoru. Więc ja już się uśmiecham, ja już się cieszę i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Oczy Wiary. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, Kasia Kajzer, podcast Oczy Wiary. To był podcast Oczy Wiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail małpaoczywiary.pl. Do usłyszenia.